0: வணக்கம் நேயர்களே அப்பர்ணா வானொலிக்காக நான் அப்பர்ணாக ஹிட்லரின் பாகம் நான்கை கேட்கலாம் வதை முகாம் அனைவரையும் உடனடியாக உள்ளெழுத்துக்கொண்டது ஒரு கண்ணாடியை நீட்டியிருந்தால் பலரால் தங்களை அடையாளம் காணவே முடிந்திருக்காது உடல் முழுக்க பெரியதுமாக காயங்கள் தோன்று சிலருடைய உடலில் கீரல்களும் இருந்தன ஏதேனும் தவறடைத்திருந்தவர்கள் நடக்க முடியாதபடி உடல் வீங்கி தள்ளாடி கொண்டிருந்தார்கள் உடல் முழுக்க ஆங்காங்கே துவாரங்கள் ஏற்பட்டிருந்தன அவர்களுடைய காலணிகள் கைப்பற்றப்பட்டு மரக்காலணிகள் அளிக்கப்பட்டிருந்ததால் நடப்பதற்கு அல்ல நிற்பதற்கே கூட மிக கடினமாக இருந்தது சிலருக்குல்களில் புண்கள் சாதாரண உடல் காயங்கள் பராமரிக்கப்படாத அவர்களுக்காக கவலைப்படவோ பரிதாபப்படவோ அங்கு யாரும் இல்லை என்பதால் தங்களை தாங்களே புறக்கணித்துக் கொள்ள வேண்டிய நிலைக்கு யூதர்கள் தள்ளப்பட்டனர் உடல் அளவிலும் மனதளவிலும் என்ன காயம் ஏற்பட்டாலும் அதை கண்டுகொள்ளாமல் இருக்க அவர்கள் தங்களை பழக்கப்படுத்திக் கொண்டார்கள் இந்த நிலைக்கு கைதிகளை கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பதுதான் நாசிகளின் விருப்பம் ஒரு வாரங்களிலேயே முகாம் யூதர்களை வெற்றிகரமாக அடிமைப்படுத்திவிட்டது நிஜமாகவே எலும்பு கூடுகளாக பலர் அதற்குள் மாறிவிட்டிருந்தனர் நிற்கக்கூட முடியாதபடிக்கு பலர் தரையோடு தரையாக தேய்ந்து கிடந்தனர் நோய்வசப்பட்டு சிலர் இறந்தபோது அவர்களுடைய உடல்கள் அப்படியே விடப்பட்டன ஒரு விலங்கின் சடலம் போல் மனிதனின் சடலம் தரையை ஆக்கிரமித்துக் கொண்டு இருந்தது கைதிகள் அந்த சடலத்தை தாண்டி சென்றுதான் உணவு உட்கொள்ள வேண்டும் அந்த சடலத்தின் வாசத்தை சுவாசித்தபடியேதான் படுத்துறங்க வேண்டும் சடலங்கள் மென்மேலும் பெருக வேண்டும் என்றுதான் முகாம் விரும்பியது பசி குளிர் காயம் நோய் என்று எதன் மூலம் மரணம் நிகழ்ந்தாலும் அது வரவேற்கப்பட வேண்டியதே நாசிகள் எந்தவித குறுக்கேடும் இயற்கையாகவே உயிர் பிரிந்துவிடும் என்றால் அது உண்மையில் அவர்களுக்கு லாபகரமானதுதான் இல்லையா மரணத்திற்கு ஏற்ற சூழலை உருவாக்கி கொடுப்பதுதானே ஒரு முகாமின் அடிப்படை நோக்கமும் கூட முதலில் கொடுக்கப்பட்ட கந்தல் ஆடையைத்தான் தான் வரை அவர்கள் உடுத்திக்கொண்டாக வேண்டும் கிழந்துவிட்டால் தைத்து வேண்டும் விதிவிலக்காக சில முகாம்களில் ஆண்டுக்கொரு முறை வேறு ஆடைகள் தருவார்கள் அதுவே கந்தல்தான் பலர் இறக்கும் வரை முதல் கந்தல் ஆடையை அணிந்திருந்தனர் சிலருக்கு இரத்தக்கரை படிந்த கந்தல் கிடைக்கும் இறந்து சோவியத் படை வீரர்களின் ஆடைகளையோ ஜெர்மானியோ அளிப்பார்கள் யாருக்கு எது சரியிருக்கும் அளவு என்ன என்பதை பற்றியெல்லாம் கொடுப்பவரும் சரி வாங்கிக் சரி யோசிக்க முடியாது எங்களுக்கு தேவைப்படும் அளவு கிடைக்காத போது நாங்கள் எங்களுக்குள் ஆடைகளை மாற்றிக்கொள்வோம் அதுவும் சரிவரவில்லை என்றால் அப்படியே அணிந்து கொள்ள வேண்டியதுதான் என்கிறார் ஸ்டெம் கிட்டத்தட்ட வாழ்நாள் முழுக்க ஒருமுறை கூட துவைக்காமல் இந்த ஆடைகளை பலர் அணிந்திருந்ததாகவும் அவர் குறிப்பிடுகிறார் காலணிகள் பற்றி சற்று முன்பு பார்த்தோம் ஆனால் அந்த மரக்கட்டை காலணிகளை கூட பலர் விலை முடியாத சொத்து போல் பாதுகாத்து வைத்திருந்தனர் காலில் கொப்புளங்களும் புண்களும் வெடிப்புகளும் இருந்தாலும் விடாமல் இந்த கட்டைகளை அவர்கள் அணிந்து கொண்டதற்கு காரணம் குளிர் காலனியின் முனையோ கீழ்பாகமோ உடைந்து போனால் அதை மாபெரும் துயரமாக கருதி உயிரை கொடுத்து பழுது பார்த்து கொண்டார்கள் காலனி தொலைந்து விட்டால் மரணம் நெருங்கி வருகிறது என்று பொருள் ஒரு பெண் நினைவு கூறுகிறார் நான் நீண்ட காலமாக காலணிகள் இல்லாமல் இருந்தேன் பிறகு ஒன்றை பார்த்தேன் அதை நான் பாய்ந்து எடுத்து விட்டேன் ஆனால் அதற்குள் மற்றவர்களும் வந்து என்னுடன் சண்டையிடத் தொடங்கிவிட்டார்கள் அவர்கள் என்னை தாக்கவும் ஆரம்பித்து விட்டார்கள் நான் விட்டு கொடுக்காமல் போராடி அதனை வென்றெடுத்து விட்டேன் என்கிறார் எவ்வளவு பெரியதாக காட்சியளித்தாலும் எந்த ஒரு முகாமும் யூதர்களுக்கு போதுமானதாக இருக்கவில்லை போர் நடைபெற்ற காலம் முழுக்க நாசிகள் பல இடங்களில் தொடர்ந்து முகாம்களை உருவாக்கிக் கொண்டுதான் இருந்தார்கள் என்றாலும் ஒரு கட்டத்தில் எல்லாமே நிரம்பி வழியத் தொடங்கிவிட்டன புதிதாக நூறு பேருக்கு தங்கும் இடம் கொடுத்துவிட்டு திரும்பி பார்க்கும் ஒரு ரயில் வந்து நின்று ஆயிரம் பேரை உதிர்த்துவிட்டு செல்லும் நாளடைவில் எல்லா முகாம்களும் ரயில் பெட்டிகளாக மாற்றமடைந்தன இரவில் படுத்து உறங்குவதற்கு போர் பயன்படுத்தும் கட்டடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டிருந்த அடுக்குகளை கொண்ட மரப்படுக்கைகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன சிலவற்றில் தரையில் படுக்கையை விறுத்து வேண்டும் நான் தங்கியிருந்தது மூன்று அடுக்குகளை கொண்டிருக்கும் பங்குகளில் ஒவ்வொன்றிலும் ஒருவர் தான் படுத்துக் கொள்ள முடியும் ஆனால் நாங்கள் இருவர் அதில் உறங்கிக் கொண்டிருந்தோம் என்கிறார் இவர் பரவாயில்லை சில சமயம் ஒரு படுக்கையில் மூவர் படுத்துறங்க வேண்டும் இதுவும் கூட பரவாயில்லை என்று சொல்லும்படி பல முகாம்களில் சில அடி அகலங்களில் இருக்கும் படுக்கையில் ஏழு பேர் வரை நெருக்கி அடித்து உறங்க வேண்டும் ஒருவர் தலை வைத்து படுத்துக் கொள்ளும் இடங்களில் பலர் கால்களை நீட்டிக்கொண்டிருப்பார்கள் துர்நாற்றம் வயிற்றை கலக்கும் ஆனால் வேறு வழி இல்லை குளிரில் கால்களை சுத்தப்படுத்துவது அங்கே குளிக்கும் வழக்கம் கொண்டவர்கள் அதிகம் பேர் இல்லை இது போக காலணிகளை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டிய பொறுப்பும் ஒவ்வொருவருக்கும் இருந்ததால் பலர் காலணிகளை அணிந்தபடியே உறங்க வேண்டியிருந்தது சிலர் காலனிகளை அகற்றினாலும் அவற்றை தலையிலேயோ அல்லது உடலுக்கு நெருக்கமாகவோ வைத்துக்கொண்டு கொண்டு உறங்குவார்கள் ஒரே ஒரு கந்தலாடைதான் இருக்கும் என்பதால் வெயில் காலங்களில் கிட்டத்தட்ட அனைவரும் உடையை அகற்றிவிட்டு நிர்வாணமாகவே படுத்துறங்குவார்கள் போர்த்தி கொள்ள ஒரு அழுக்கு போர்வை உதவிக்கு வந்தது அதை இரண்டு மூன்று பேருடன் நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் குளிர்காலங்களில் கந்தலாடையோடு உறங்க வேண்டும் போர்வைக்கு அப்போது கடும் இழுப்பறி இருக்கும் முகத்தில் அருகில் அதை கொண்டு செல்ல முடியாதபடிக்கு அந்த போர்வையில் துர்நாற்றம் வீசிக்கொண்டிருக்கும் சிறுநீர் இரத்தம் வியர்வை மலம் அனைத்தையும் அந்த போர்வையில் காண முடியும் ஆனால் குளிருக்கு அதை விட்டால் வேறு நாதி இல்லை மேலும் படுக்கையில் போட்டி போட்டுக் கொண்டு வசிக்கும் வண்டுகள் எலிகள் கரப்பான் பூச்சிகள் ஈக்கல் ஆகியவற்றிடம் இருந்து தப்பிக்க போர்வை தேவைப்படும் ஒரே ஒரு வாலிநீரில் ஒரு கும்பலே குளித்து கொள்ள வேண்டும் கை கால் முகம் போன்றவற்றை கழுவ ஆரம்பித்தால் நீர் போதாது என்பதால் பெரும்பாலானோர் தேய்ந்து போன கைகளில் ஒருமுறை நீரை அள்ளியெடுத்து தங்கள் பாலுறுப்புகளை மட்டும் சுத்திக் கொள்வார்கள் முன்புதான் செய்ய வேண்டும் சோஃபியா என்பவர் சொல்கிறார் விலங்குகளை போல் நாங்கள் எங்களை சுத்தப்படுத்திக் கொள்வதை அந்த காவலர் பெரிதாக எடுத்துக் கொள்ள மாட்டார் அதேபோல் நாங்களும் அவர் இருப்பதை பொருட்படுத்த மாட்டோம் பெல்சன் முகாமில் அடைப்பட்டிருந்த ஒரு யூதரின் வார்த்தைகள் இவை எல்லாம் கொண்டிருப்பவர்களையும் பார்க்கலாம் அவர்களுடன் தான் நீங்கள் எந்த ஒரு பங்கிலும் கால்களை நீட்டி உறங்க போதுமான இடம் இருக்காது நூறு பேர் இருக்க வேண்டிய இடத்தில் அறுநூறு முதல் ஆயிரம் பேர் வரை இருப்பார்கள் ஜெர்மனியில் வடமேற்கில் அமைந்திருந்த வதை முகாம் வெல்சன் ஹங்கேரியை சேர்ந்தா என்னும் பெண் நினைவு கூறுகிறார் அழைக்க முடியும் நீங்கள் நடந்து சென்றாக வேண்டும் அல்லது அவர்கள் மீதே விழ வேண்டும் கைதிகள் தண்ணீர் கேட்டு தத்தளித்துக் கொண்டிருப்பார்கள் அழுது பிச்சை எடுப்பார்கள் உடலில் வலு இல்லாததால் அடிக்கடி தவறி கீழே விழுவார்கள் அது நரகம் பிரார்த்தனைகளிலிருந்தும் அழுகைகளிலிருந்தும் நீங்கள் விடுபடவே முடியாது உங்கள் காதுகளில் இந்த சத்தங்கள் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கும் மரணத்தின் ஒளி நரகத்தின் ஒளி என்கிறார் ஆலிஸ்லோக்கானா உணவு தனக்கு வழங்கப்பட்ட உணவை ஒரு யூதர் நினைவு கூறுகிறார் காலை உணவில் ரொட்டி துண்டு வழங்கப்படும் மாவு மரத்தூல் ஆகியவற்றை கொண்டு ரொட்டி உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் நாற்றமடிக்கும் சூடான பானம் காப்பி எனும் பெயரில் கொடுக்கப்படும் மதிய நேரம் சூப் போல் நீர்க்கும் உருளைக்கிழங்கு தோல் டர்னப் நெட்டில்ஸ் கோஸ் ஆகியவற்றை கொண்டு தயாரிக்கப்பட்ட சூப் அது மரத்துகளும் அதில் காணப்படும் பல முறை இந்த சூப் கெட்டுப்போயிருக்கும் இரவு உணவுக்கு மீண்டும் ரொட்டி துண்டு சிறிதளவு வெண்ணெய் அல்லது கூடும் என்கிறார் எப்போதும் உணவுக்கு தட்டுப்பாடு இருக்கும் எப்போதும் எல்லோருக்கும் பசி கொண்டே இருக்கும் தட்டு ஸ்பூன் இரண்டையும் பத்திரமாக வைத்திருக்க வேண்டியது கைதுகளின் கடமை ஏதாவது தொலைந்து போனால் மாற்று கிடையாது ஸ்பூன் இரண்டு வகைகளில் பயன்படுத்தப்படும் சூப் சாப்பிடுவதற்கும் எனவே உயிரை காப்பதை போல ஸ்பூனை கிண்ணத்தில் நிரப்பப்பட்ட சூப்பை நாங்கள் அப்படியே கலக்கி கொடுத்து விடுவோம் அல்லது சற்று ஆடிய பிறகு நாக்கை விட்டு நாய் இப்போல் நக்கே குடிப்போம் என்கிறார் மார்ஸ்டனக் முகாமை சேர்ந்த ஒரு கைதி உணவு நேரம் நெருங்கிவிட்டால் எல்லோரும் சென்று வரிசையில் எதுவும் கிடைக்காமல் போவதும் உண்டு ஏமாற்றத்தால் முன்பை விட பசி பல மடங்கு அதிகரிக்கும் பசியோடு படுக்கச் சென்றால் உறக்கமும் வராது இவ்வாறாக பசியோடும் பட்டினியோடும் தங்கள் நாட்களை முகாம்களில் கழித்த யூதர்களின் நிலைமை என்ன என்பதை அடுத்த பகுதியில் சந்திப்போம் அதுவரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது நான் அப்பர் நாகரி நன்றி வணக்கம்